0: Me someto a un nuevo desafío y por añadidura a ustedes, quienes estén escuchando en este momento, también. Vamos a dar vuelta a las cosas, vamos a convertir un acto de vandalismo virtual y esto que es común en Quemar un Patrullero, arrancar con música y cerrar con una entrevista, hoy va a ser al revés, una locura total. Vamos a empezar por la charla. Más que una entrevista, considero que es un invitado, así como lo hicimos con Bebe Sanso hace algunos días. Hoy, un invitado, al menos para mí, muy especial.
1: Quemar un Patrullero la música como acto revolucionario
2: Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez
0: Resulta que de tan obvio no lo había hecho hasta ahora cuando tomé la decisión de finalmente embarcarme en un programa dedicado a la figura de Stephen King ese señor a quienes muchos han Asociado con la figura de maestro del horror, un tipo que con sus libros marcó, sus libros y sus cuentos marcó a unas cuantas generaciones. No sé qué pasará con las actuales y con las próximas, tal vez ya no, pero a unos cuantos de nosotros nos marcó el camino. Y para charlar sobre Stephen King y ese impacto cultural que tuvo en los niños, y especialmente en el público rockero metalero, saludo al invitado especial de hoy, el señor Santiago Calori.
2: ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo Bien. Bien. Muy bien, por suerte. Me alegro. Pude, no, 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 no quise, no quise. Vi la invitación y vi que lo habían invitado a Bebe Sanso antes y dije, ese es mi lugar. Era como, me pareció el lugar natural para venir, a hablar de cosas.
0: Este es tu lugar, bienvenido a casa, Santiago
2: Calori. <risa> <risa> muchas gracias, Ormedo, muchas gracias. Este, sí, King es algo que creo que todos los que tuvimos una, una, una corta edad y nos fascinaban las cosas. Este, que parecían un poco más oscuras como el heavy metal o el terror o esas cosas fue, fue una co un lugar por el cual pasamos ¿no? Y tiene algo bastante interesante que es que en general siempre fue, o por lo menos en la época donde nosotros éramos chicos, bastante denostado, como un escritor menor, ¿no? Como, bueno, un tipo que, este, bueno, sí hace esas cosas de terror, no sé qué. Yo supongo que también un poco influido porque le iba muy bien, ¿viste? Que en general la, la, la literatura para, para, para que crean que sos bueno te tiene que ir como el culo, ¿viste? Que es como... Y tenés que haber muerto en la pobreza. Y ahí sí, alguien te tiene que descubrir y ahí te convertís en un gran escritor. Y la verdad es que King le fue bien casi desde el principio, con lo cual era un problema para, para, para el mundo de la literatura en general que un tipo fuera exitoso, digamos. Un poco, es un poco la historia de no me perdonan el éxito, ¿no? Pero, pero llevado a, al, 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 al mundo literario. Entonces había, había algo ahí de, de, de una idea de... de de escritor menor primero por el éxito y después también porque se dedicaba a escribir cosas de terror no, no nos olvidemos que, qué sé yo a ver eh, Lovecraft o Poe o ese tipo de escritores digo fueron reconocidos a los postres digamos no en el momento eran productos de entretenimiento de alguna manera eh, y nada más y me parece que a King le pasó eso lo que pasa es que claro con una carrera como la de él digamos que, no, que tiene qué sé yo cuánto tiene ya 50 años sin parar eh, creo que ya a esta altura no podemos decir eso. No, bueno, este, entonces hay algo ahí, me parece.
0: Déjame, déjame decirte algo, me parece que justamente esto sí. que vos describís es parte de lo que a nuestra generación y a, a los hombres me parece, sobre todo hombres que además decidieron escuchar rock y heavy metal en su temprana adolescencia, nos llamó también la atención, ¿no? porque esto de ser considerado un género menor también le pasa y le pasó históricamente al heavy metal, entonces es como asociarte un poco con los distintos, con los diferentes, con los descastados y por eso los fans del rock y del metal tenían, no sé ahora, pero antes tenían una serie de hobbies en común, como leer cuentos y novelas de terror o consumir cómics o consumir series de ciencia ficción, ¿no? todos esos ingredientes que, que nos caracterizaban a, a la mayoría de los que escuchábamos heavy metal.
2: Claro, tal cual. Bueno, yo tengo el recuerdo de, de ir a la disquería con mi mamá, tener, no sé, nueve, diez años y decirle, quiero ese... Y era el, día la, el número de la bestia de Maiden, que me gustaba, obviamente, por la tapa, digamos, era como algo, había, una, había un atractivo en eso, en, en ese mundo eh, horroroso y de no sé qué. Después le escuchabas y te gustaba además, digamos, Tra, terminaban comprando el cassette de Iron Maiden porque les parecía que no te iba a pasar nada. Algo que agradezco realmente a mis padres que hayan tenido esa, esa. esa buena onda. Este, y. Entonces empezabas como en un mundo donde todo lo que si tuviera una imagen similar a eso te gustaba. Entonces estaban los primer, las primeras películas de terror que veías que había como algo medio medio simpático de como de ganarle a la película, ¿no? como de llegar hasta el final, de ver algo y no, y no asustarte en el medio. Estos discos que eran esas tapas y, y esas cosas y que el demonio no entendías muy bien porque tampoco sabías tanto inglés ni un carajo, entonces era como una cosa medio... Este, de mucha fantasía y ahí entraba por la ventana King, ¿no? Era como, bueno, hola, <ríe> y entraba Stephen King a, a, a terminar de cagarte la vida, porque la verdad que digo, ya quedamos así, ¿no? Ya tenemos, por lo pronto tengo 42 y estoy así, ya está. Ya, ya no lo no, no, o sea, me abrí un poco después con los años a otro tipo de cosas, pero pero. Pero la verdad que si me preguntas sí sí ya está pero es verdad
0: pareces mayor que yo escúchame te quiero hacer una pregunta presion...
2: es que pareces mucho más joven sí. ¿no?
0: <risa> te quiero hacer una pregunta porque en mi caso obviamente conozco la respuesta pero vos dirías que Stephen King te cambió la vida
2: yo diría que, que, que eh, sí, un poco sí. Un poco sí eh, junto con otras cosas, digamos. Sí, obvio. O sea, me hizo, pon, me hizo ponerme de ese lado que vos decías, digamos. Me hizo como ponerme del lado ese de las cosas que, que, que están mal, por decirlo de alguna manera, digamos, para, para, la, para la media, ¿no? Digamos, como como de las cosas que que que... que a mí, digamos, algo bien hecho no me llama tanto la atención como algo que es extraño. ¿Por qué esto es así? ¿Entendés? Digo, me genera algo que, que viene más atravesado, siempre me genera una curiosidad de por qué, que algo que está bien hecho, digo, lo puedo admirar y decir, che, qué bueno esto, digamos, pero nada más. Entonces, me parece que el cine de terror o, 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 la, o las películas que, o la, o, la, o la literatura incluso de terror, digo, o, o las cosas que, que te generan como una cierta inseguridad Digamos, son las que también te generan una cierta una cierta curiosidad entonces va, va todo por ese lado digamos pasa por, me parece que pasa por un lado de cosas que te hagan hacerte tener preguntas sobre otras cosas digamos y me parece que ahí es donde, donde empieza a entrar un poco toda la lógica
0: sabes que bueno quiero, quiero compartirte mi, mi historia personal mi, mi mamá sí. era una gran lectora no mi mamá era una de esas personas que además se jactaban de ser medianamente intelectuales, y miraban un poco Bien. de arriba a aquellas personas que, según su criterio particular, no lo eran. Entonces, teniendo en cuenta este discurso rebelde que estamos describiendo, por alguna razón yo me negaba sistemáticamente a leer un solo libro, porque además me creía vivo, ¿no? diciendo yo no leí ni un libro, esto cuando era adolescente. Y mi mamá me regaló en un momento The Stand, de Stephen King, sí. ¿no? Claro. Y ese fue el primer libro que leí en mi vida, el primer libro que leí en mi vida a secas, no de Stephen King, el primer libro que leí en mi vida y realmente me cambió la vida porque automáticamente sentí una fascinación por Stephen King, así como había sentido fascinación con Kiss o con Maiden en su momento y detrás de eso viene, voy a conseguir todos los libros que pueda de Stephen King primero y después empezás a abrir el panorama, como vos contabas también hace un ratito, y empecé a leer Edgar Allan Poe, la, la literatura de, de, de Lovecraft, y cuando además descubrí que estos autores eran una marcada influencia en el universo del rock y del heavy metal, me fanaticé todavía más. Y de hecho, claro. ese libro es un poco el motivo por el que estamos charlando vos y yo ahora, porque el otro día me crucé con el tráiler de la serie The Stand, que se va a estrenar dentro de poquito, sí. Y me se ve y ahí dije, para, es el momento de hablar de, de esto, es el momento de hablar de Stephen King. Y ese libro y Stephen King realmente, como tantas otras cosas, me
2: cambiaron la vida. ¿Cuál fue tu, sí. tu, tu debut ahí con, con Stephen? Con King fue, eh, déjame pensarlo un segundo, sí, ya está, Maleficio, que ni siquiera era un libro de, de King King, era de los que él escribía como Richard Bateman en realidad pero que ya después se editaron como Stephen King porque la, se dieron cuenta que no, no tenía sentido <risa> hacer dos marcas, una marca paralela y otra, este, la del tipo que, que atropella al gitano y, y le tira el maleficio de que cada vez esté más flaco. Eh, ese, me acuerdo, fue el primero, después, eh, ¿cuál fue? ¿Dónde anduve? Cementerio de Animales, después, eh, y el Resplandor y Carrie ahí, no me acuerdo el orden... Después leí uno muy extraño que era Los Ojos del Dragón, que era más como de. que era como una especie de medio, tol, medio de Tolkien, medio de, de. medio, medio, ¿cómo se llama? Eh, Game of Thrones, una cosa medio extraña. Eh, y después agarré It, me acuerdo, cuando tenía, no me acuerdo, 12, ponele. Que. Me acuerdo que con mis padres. Eh, seguíamos con el, con la mentira de los Reyes hasta de grande. Pues ya sabía, era obvio. Pero había como un chiste interno uh -huh. de. De, se lo voy a pedir a los Reyes, ¿viste? Y le pedí a los Reyes ese libro, digamos. Eh, y me lo leí en un verano, me, me acuerdo, me lo leí ese verano. Y me acuerdo, del, lo que más me acuerdo es el peso del libro, digamos, ¿viste? como de, Era como un, un trabajo, un esfuerzo físico leerlo, y, y lo, lo sangriento y las, las cosas terribles que pasaban. Y me acuerdo que ahí al toque salió la, la miniserie esa muy chota, que, se, que acá se vio en video. Que se vio doblada incluso en video, la de It, este, la de. Todos flotan, Georgie. Este, <risa> y como es, y me, y me, me, era como un flayazo así total. Y después a los pocos años lo abandoné, obviamente, porque viste que, que uno se pone adolescente y cree que, que tiene que leer cosas más, tiene que leer a Bukowski, viste.
0: Pero para no te. Y después. No te adelantes, porque bueno, ya, ya vamos, ah, a, okay, okay, okay. vamos a llegar a la etapa a de, de desencuentro con, sí, con claro. Stephen King, ¿no? Pero bueno, eh, yo leí ese The Stand primero, que, que es un, una suerte de apocalipsis donde se enfrentan el bien y el mal. Y después sí, ya no recuerdo en qué orden, pero leí Cementerio de Animales, leí Tommy Knockers, leí Misery, leí El Resplandor. y es
2: maravilloso.
0: Y eso te, te quería decir, en, en algún momento los que éramos fans de Stephen King frente a aquellos que menoscababan su talento, teníamos como uno que otro hace la manga para decir pero para, mirá Misery, mirá The Shining, no son el típico cuento de horror. Stephen King también puede escribir otras cosas y hacerlo bien. No sé si vos usabas sí, esos claro. argumentos o si te importaba poco defender a Stephen King.
2: Yo no, creo que no, no tenía ni, ni lugares donde defenderlo tampoco, ¿no? Era era, yo era una criatura muy solitaria, era hijo único, ¿no? no Era mi mundo, ¿no? No, me, no, no sé si, si me acuerdo haber tenido que defenderlo en algún momento, ¿no? Pero contra mí lo tuve que defender después, digamos, pero, pero no, no 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 frente a nadie, ¿no? Sí tengo el recuerdo de haber comprado Miser y yo vivía a 12 cuadras de, de Cabildo, ¿no? Uh -huh. En Belgrano Y me acuerdo que haberme comprado... Misery, tomarme el colectivo a mi casa, yo tendría, no me acuerdo, 12, 11, por ahí, y, y abrirlo y ver que, que había como cosas que estaban escritas distintas, y que viste que estaba lo de la N, que le faltaba la, a la máquina de escribir, no sé qué, y pensar, me vendieron un libro fallado, no sé, había como una situación medio extraña hasta que lo, lo empecé a leer y entendí que era lo que pasaba, digamos, como esa cosa de formato extraño que tenía Misery. Este, y que era una, era una locura hermosa. Para mí es del, bah, es de los mejores lejos. Es, para, si no es el mejor. Es, es, es muy interesante esa, esa cosa que hace de, de una novela que se está escribiendo en paralelo a la novela, digamos, y, y todas esas es, es, es muy delirante, si lo pensás. Parece como más uno de esos libros, como, como de una literatura mucho más experimental que la que era realmente. O sea, hay, hay, había una cosa interesante que era, el tipo está escribiendo hace, no sé, en ese momento, qué sé yo, 15 años, ya está, ya podría hacer lo mismo todo el tiempo y de repente está haciendo esta deformidad que no tiene nada que ver, que es como, viste, había algo como muy interesante ahí o por lo menos cuando lo agarré yo, yo a veces me pasa con, con, con los libros o con los discos que pienso que son de la época donde yo los agarré, y a lo mejor son de 10 años antes, no me acuerdo de que año Misery yo me acuerdo que lo agarré tipo en el 91, ponele, 90 entonces tengo como el recuerdo de ese y no, la película cuando, que salió ahí al toque
0: cuando cuando leí los libros de Stephen King todos ya tenían un tiempo yo empecé a leer bastante más tarde que, que vos, no cerca de los 20 te diría, 19 20 años, ahí ah, empecé eras, Sí, era grande, Bien. era grande Por eso sostuve mi, mi farsa de no leer libros
2: la tele Olmedo o no?
0: no? No, no estaba en ningún lado, no estaba <risa> en ninguna parte Y bueno, leyendo todos esos libros fui, fui como encontrando un camino Y eso que era para mí una especie de um, vergüenza Mi mamá, gran lectora, se convierte en, en, en una fantasía Porque mi vieja tenía efectivamente montones de libros Y después cuando ya te gradúas de Stephen King Algo que nos pasa a todos había un montón de, de libros para, para encontrar ahí. Pero um, lo que quería comentarte es, una sola vez me costó y me impresionó tanto lo que estaba leyendo que tenía que cerrar el libro durante algunos minutos. Y, y hacía eso también, yo leía mucho en el colectivo. En un momento empecé a sentir, yo vivía en, en Olivos, en zona norte, y estudié en Capital, después laburé en Capital, entonces perdía mucho tiempo de mi vida. Arriba de un colectivo. Entonces dije, lo voy a aprovechar leyendo. ¿Hubo algún libro que te haya dado impresión o terror al punto de tener que dejarlo?
2: No, no tener que dejarlo, pero pues yo porque tengo un problema que es que me gustan las películas de terror y me gusta, la, la literatura y cosas así como muy truculentas Así que yo porque tengo como un tengo como un sesgo medio psicopático donde, donde si está en la tele no lo creo. Entonces, o si está en un libro, no lo creo. Entonces, automáticamente eh, pasa a ser entretenimiento. Entonces, no no me... Mmm, tengo como, ¿viste? Esa, esa cosa que tiene el, el, el sociópata, básicamente. ¿Viste? Que no, que no. Que,
0: cara, cara, tenés que, cara. No te lo que distingue quise decir una,
2: nunca. Que, que, que pone en un, en un determinado, este, ¿cómo se llama? Cajón una cosa y otra. Bueno, me pasa eso con, con, con el género de terror. Entonces... Es muy difícil, o sea, es muy fácil que a mí me sorprenda una película de terror y que diga, uy, boludo, eso es buenísimo, pero no que me asuste, digamos, no tengo, no tengo la, sí, me puedo sobresaltar, digo, con las, los truquitos, digamos, eso sí, todo el mundo, pero no me, pero no asustarme, sí tengo un recuerdo con It, que habían encontrado algo en el bosque, yo no me puedo acordar ahora, pero me acuerdo que decía ahí rumbrosa como, como término, este, y me acuerdo que era algo como muy asqueroso, me acuerdo que me había resultado como, como más eh, asqueroso, digamos, que, 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 que en realidad, eh, que me asuste, digamos, no, asustarme no.
0: Bueno, a mí me, me pasó lo mismo, no es que me asustaba, sino que a mí me parece que, que el tipo durante mucho tiempo realmente en lo suyo era muy bueno y escribía, escribía muy bien. Eh, después, bueno, como le pasa a casi todos los artistas, en algún momento entras en una especie de meseta o, o, o decadencia, pero hay que, hay que escribir 20 libros clásicos de, de un género. ¿no? Pero lo que me generó mucha impresión fue uno de sus libros, tal vez menores, si querés, pero distintos, Gerald's Game. ¿Lo leíste, Gerald's Game?
2: Ah, no, no leí Gerald's Game. Vi la película, que me pareció fantástica la idea, este, pero no, no, vi la, no leí el libro, no.
0: Bueno, ese, es una historia bastante simple, ¿no? Una, una pareja, un matrimonio que no está pasando su mejor momento, va a una cabaña que tiene en el medio de la nada, en el bosque, y deciden eh, hacer un juego, un juego erótico, un juego sexual, y él la ata, a ella la esposa, al respaldo de la cama. El Señor, que estaba encima de ella... Voy a spoilear, ¿eh? lo siento, pero si no, no puedo charlar con, con, sí, ya con está. Santiago Estás
2: spoileando los primeros 10 minutos de la película aparte. si es por Sí,
0: este. en, en el no libro no, no, no sucede esto tan rápido, porque bueno otra de las características de Stephen King es que era larguero también,
2: ¿no? era era
0: Muy larguero, era larguero es, pero... Hay
2: que reconocerle que en horas hombre le pone le pone garra, digamos Vos el, Un libro de King, lo, si lo pagás por peso estás haciendo un buen negocio en general
0: Bueno, entonces en un momento el señor le, le da un infarto y se cae muerto, ahí nomás y
2: no, spoileaste todo.
0: Y la señora queda atada, esposada a la cama y no tiene cómo salir, no tiene cómo zafarse. Resulta que después están en el medio del bosque, en el medio de la nada, no puede pedir ayuda, no puede gritar y el olor a muerte atrae a lobos que empiezan a desayunarse el cadáver de su marido frente a ella y bueno, ella se suelta. Yo no sé cómo se suelta en la película, no sé si es igual que en el libro, pero ella se suelta y la descripción del momento en el que ella logra soltarse me, me impresionó mucho. Me impactó porque me imaginaba eh, eso en mi cuerpo y, y eso me, me jodió. Tardé en leer ese, ese fragmento, esa, esa parte.
2: Claro, hay algo, hay algo de, 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 de... Sí, o sea, eh, tiene, tiene lo, lo que se denomina body horror, ¿no? Esa idea de que después explotó mucho, no sé, Cronenberg o esos personajes, como que el terror puede estar bueno, por parte tuya.
0: El juego del miedo, ¿no? Es o una alguien. cosa. Esto es tipo el juego del miedo, ¿no? Donde te tenés claro, que serruchar claro, claro. la. Sí, 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 sí. Te tenés que la pata vos mismo para, para, para sobrevivir. Eh, y, y después claro, correr es que con que el muñón.
2: Viste que siempre estaba esa noción de de, 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 viste, y si tengo algo yo, ¿viste? Que, que va desde las películas de virus, digo, hasta las películas de como más eh, de, de no sé, te sale un extraterrestre de la panza, digo, ese tipo de cosas, digamos como que como que algo te puede estar pasando, digamos, tiene como una una misma lógica de como de enfermedad o de esas cosas y también está esto que vos decís, digamos, la idea de ah bueno me tengo que tengo que hacerme algo para poder zafar
0: pero para, spoilíame en la película ¿Cómo zafa ella? A ver si es igual que yo en el no, libro ahora
2: me, Si me lo estás diciendo no me lo acuerdo Bueno,
0: yo te cuento la en el me acuerdo libro
2: haberla visto,
0: Te cuento en, en el, el libro, libro? Se corta la mano. A ver si es igual No exactamente, había un vasito de agua, el típico vasito de agua Que está en la mesita de luz, de noche ¿No? Al lado de la cama Mesita de luz, con vaso de agua Y a ella se le ocurre entonces Deslizarse, logra Agarrar el vaso de agua, lo rompe Toma un pedazo sí. de vidrio Con el vidrio se corta las venas, se corta la muñeca claro. y con la sangre lubrica la mano y empieza a tirar. Ay, y empieza a tirar y empieza a tirar no. y describe cómo la carne se le, se le levanta no, no, se, no, 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 y empieza a tirar mal. hasta que tirando, 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 saca, saca la mano. En, el, en la película. Es así. La película
2: era de Netflix. Yo, ¿sabes que no me acuerdo? Posta. Yo cuando, cuando, yo cuando bloqueo un recuerdo lo bloqueo del todo. Era de Netflix. Yo supongo que no, no debe haber sido tan así. <risa>
0: <risa> para, para otra que, chava.
2: Que como mal, A veces no es tan así.
0: Che, y, este, ¿Y en
2: ¿cómo?
0: qué momento empezás a, a desencantarte? No, después ya...
2: No, no es desencantarme en realidad. Es como es como que uno, de repente, viste cuando, cuando te metes como en, en la cultura, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en esa época, en los 90 que había como determinadas cosas que estaban bien o estaban mal, medio lo que lo que le pasaba a lo mejor a tu vieja, digo, pero pero, pero lo que nos pasó a todos en algún momento, digamos, como esta cosa de, de ah, esto es una pavada, ¿viste?, mejores es Bukowski Y Bukowski es una mierda, lo lees ahora de grande Y es una pelotudez más, Mucho más chota que Stephen King Bueno, entonces te ibas para ese lado, ¿viste? Empezabas a leer libros de anagrama, no sé Leías este, Sam Shepard, no sé como una, Un montón de viejos borrachos y drogados Que no tenían ningún sentido Salvo en rosas excepciones como, qué sé yo Bretis Tonelli, que me sigue pareciendo buenísimo Al día de hoy Este... Y te corrías, ¿viste? Decías, esto es muy menor, ¿viste? Esto es una pavada, que me gustaba cuando era chico y qué sé yo. A pesar de que el heavy metal yo lo seguía escuchando de otras formas, digamos, a lo mejor. Escuchaba un metal más no sé qué, o más o más industrial, o más no sé qué, pero vos siempre quedabas ahí dando vueltas. Quiero. Este,
0: quiero poner una marca acá sobre esto que acabas de decir para, para no, no olvidarme. Pero bueno, en, en mi caso no es que me, me pareció que ya había. Había superado a Stephen King que era, que era un género menor Si bien empecé a leer un montón de otras cosas Lo que me sucedió es que en algún momento Empecé a comprar los libros contemporáneos ¿no? Los que publicaba claro. Stephen King En ese momento Y me parecían sí mucho más flojos Que, que los clásicos Entonces ya habiendo leído Casi la mayoría de los clásicos eh, Realmente abandoné a Stephen King Y, y no, no, lo, no lo retomé jamás y me parece que igual hay algo de eso, ¿no? que, que es medio literatura adolescente, salvo eh, algunas excepciones que mencionamos. Pero no sé si Tommy Knockers le puede copar a un, a un adulto al que le guste leer, de verdad. ¿Vos crees que sí, por ejemplo? O
2: sea, es que no, no lo sé, yo no lo sé. Y te digo algo: a mí me pasó una cosa muy rara con King, que después de todo esto de, de decir, bueno, está pavada, no sé qué, o de, o de meterme en otro en otro palo, ¿viste? De empezar a leer otras cosas, qué sé yo, yo después empecé a, a, a escribir, digamos, empecé a, a, a trabajar de escribir. Y casi al mismo tiempo que empecé a trabajar de escribir, apareció la, la autobiografía de King, uh -huh. ese, ese libro que se llama Mientras escribo. Y no sé quién me insistió y me dijo, tenés que leer... Y lo leí. Lo agarré y lo leí. Y es fascinante. Es para mí el mejor libro de King. Y es una cosa muy interesante porque lo que hace es contarte su vida y su vida va en paralelo con las novelas que fue escribiendo, digamos. Además de hablarte sobre la escritura, digamos, sobre, sobre el oficio de escribir. Entonces había algo como muy interesante donde vos te dabas cuenta que en realidad el tipo, cuando estaba en el colmo de, digamos, del alcohol y de la cocaína, escribió Misery, que es en realidad su relación con los excesos. Digamos, Es un escritor al que alguien le obliga a hacer determinadas cosas. para, Entonces, Había como algo súper interesante donde una literatura menor o de terror, o como le quieras poner, se volvió una literatura absolutamente personal mucho más personal que la de Bukowski, de alguna manera. Entonces había algo como muy interesante, digo, si, si, no, lo, si no lo agarraste nunca mientras escribo, agarralo porque es perfecto. O sea, es la. Es, si, o sea, cualquiera que tenga ganas de escribir o que le interese escribir o que, o que tenga algún tipo de, de, de interés por la literatura, o, por, o por, por algo, o por la palabra escrita, debería leer ese libro. Debería ser obligatorio en las escuelas. Es como de un nivel de. de de explicación, primero muy simple y a la vez muy interesante de cómo un tipo de. de y, y también otra cosa que, que tiene tan inter, súper interesante el libro es, es una noción de, del laburo, digamos. O sea, de, de que King se levanta todos los días y escribe tantas pa, tantas palabras, y hasta que no escribió tantas palabras, no se va, no sale de la oficina, siendo Stephen King el día de hoy. O sea, un tipo que tiene hoy. No sé cuánto tendrá King ahora, pero debe tener setenta y pico, supongo. Debe andar por ahí. Debe andar por ahí. Este... Y eso,
0: eso me dio mucha bronca siempre. No sé, no sé a vos, digo, ya que, que compartimos un, un oficio eh, muy parecido, vos y yo. Hemos hecho cosas eh, similares, hemos hecho cosas juntos, sí, claro. no, no juntos exactamente, pero sí en, en un mismo medio.
2: Mismo edificio.
0: En un mismo edificio, en un mismo estudio, eh, de radio, en este caso. Siempre sí. me dio bronca la gente. Que tiene mucha voluntad y que tiene mucha voluntad para hacer su trabajo a reglamento casi, ¿no? Esto de Stephen King que él siempre comentó, yo me levanto y me pongo a escribir y me obligo a escribir todos los días tantas horas, tantas hojas, etcétera, etcétera,
2: siempre me dio envidia en realidad. Es que, hay algo, es que hay algo de mucha realidad en eso. ¿Viste que, está, Viste que está ese concepto de la prepotencia de obra, ¿viste? El que en el cine, sobre todo, o en la pintura, más que nada, esa gente que hace un montón de películas chotas pero las hace. Este, sí. sí, sí. Y que llega un momento donde vos decís, bueno,. Hay un mérito en eso, digamos En el caso de King además era bueno, digo Pero, pero existe, me parece, una, un perfeccionamiento de un, de un oficio en la repetición Y, y en imponérselo Entonces, es súper interesante eso Porque porque el tipo lo que, lo que plantea es casi Una antiliteratura, digamos él Lo que él plantea es, es un laburo Entonces es como, bueno, mi laburo es Me levanto y escribo, no me acuerdo Tiene un número de, Él tiene un número de palabras que escribe por día Que ahora no me acuerdo este, y si no terminé esas palabras, no me levanto y no, me, y, no, y no sigo con mi vida. A lo mejor las hago en dos horas, en media hora o en todo el día. Entonces había algo como, como muy interesante, digo, porque viste que la literatura en general lo que, lo que, te, lo que te cuenta o lo que te cuentan los lo, 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 lo que te cuentan la literatura es que, ah, bueno, la música inspiradora, no sé qué, viene y te... No. Y King dice, no, es laburo. Entonces eso para mí fue flashero, porque era como, ah, perfecto, no es que, ah, me voy a inspirar, no, las pelotas, sentate y escribí. Entonces, y que creo que aplica a casi cualquier cosa que vos quieras hacer. Porque si vos querés ser tornero, digo, no vas a esperar a que baje la musa inspiradora a explicarte cómo se funciona, no, vas a aprender a hacerlo hasta que te salga bien. Y eso implica horas y horas y horas y horas de sentarse a hacer algo. Digamos, que medio la radio te lo, por ejemplo, por, por citar el ejemplo, digamos, donde, donde nos cruzamos, digo, pero la radio te lo enseña con los años de estar ahí sentado, digamos. O sea, vos, bueno, empezás y qué sé yo, más o menos le hablas al micrófono, qué sé yo, y después de un tiempo ya te resulta natural y ya podés, ah, listo, ya entendí cómo es el juego, ya entendí cómo... Pero eso son horas y horas y horas y horas y horas de estar haciendo lo mismo todos los días por una determinada cantidad de tiempo. Entonces, de alguna manera, lo, lo que plantea King con la literatura es exactamente igual. Entonces, hay, hay una razón en eso.
0: Bueno, no sé, no sé qué te sucederá a vos, pero en el caso puntual de, de la radio, yo recién empiezo a, a, sentir, a sentirme conforme con lo que hago ahora, no después de, de casi 30 años de, de hacer radio. Yo creo que, sí, claro. por ahí Ahí vos y yo en particular teníamos una, una ventaja frente a otras personas que, que soñaban con la radio y es que yo empecé hablando de música y de heavy metal y yo de eso sabía. No sabía de radio, claro. no sabía hacer radio, pero no hacía agua con lo que decía y creo que, que en tu caso sucedió algo más o menos similar. Y después vas aprendiendo sobre la marcha a hacer radio, pero eso... claro me, me costó claro, después un vas
2: aprendiendo los chistes, claro. ¿viste? Sí, que tiene, sí. como esa cosa, tiene como ese costado de, 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 de ah, si le hablo, a ta, si le digo tal cosa, tal va a pasar tal cosa, ¿viste? Como esas causas efecto que tiene, que, que suelen pasar al aire. Pero sí, claro. Eh, eh, y, y, la, y eso es un músculo, ¿viste? Que tiene como una cosa medio, medio, medio bueno. Si no salís a caminar todos los días, Terminás, eh, o oh, no sé qué, digo, lo mismo. Funciona, me parece, con, 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 con la escritura, con la radio, con cualquier oficio. Obviamente no no, no operando, no, no los médicos, digo, por favor, no, digamos, no estudien primero, digamos, pero pero hay determinadas cosas que, que se aprenden por repetición, sí, claro.
0: Bueno, quería, quería retomar algo que dijiste hace un rato, estoy hablando con Santiago Calor y estamos hablando de, de alguna manera de, de nuestra relación con Stephen King, la música y el impacto cultural que tuvo en varias generaciones, Stephen King como, como escritor. Um, Mencionamos varias veces que hay, hay un momento en la vida En el que uno de alguna forma Se, se cansa un poco de Stephen King Y, y lo abandona o, o empieza a parecerle medio ridículo Frente a otras cosas supuestamente más serias Y dijiste que con el heavy metal Eso no te sucedió A mí hace unos pocos años Por primera vez en mi vida Me, me pasó un poco eso ¿no? Estaba viendo estaba, estaba exactamente en el Teatro Vorterix Viendo a Accept Esta banda de, de metal de Alemania vos también. En vivo y cuando se pusieron los, los, los tres señores muy mayores, uno al lado del otro, a hacer el, el movimiento de diapasón arriba, diapasón abajo, diapasón arriba, diapasón abajo, sí, me claro. dio un poco de, de vergüenza ajena, algo que no me había sucedido antes. Y me puse a pensar que tal vez Eddie de Iron Maiden, cuando aparece el muñeco en los shows en vivo de la banda, me da un poco de cosita. Igual esa sensación... Ya la dejé atrás y me amigué con eso también estoy más Es una tarde de
2: confesiones
0: Sí, estoy más metal que nunca Y amo todo lo que tenga que ver con el heavy metal Pero bueno, hay momentos en el que decís Esto es un show, es un espectáculo ya, ya no tiene nada de lo que tuvo alguna vez Y está mal que, que le exija a tipos de 70 años Que me generen lo mismo Que me generaron cuando yo tenía 20 Y ya no los tengo tampoco
2: Claro, no a mí lo que me pasó con el heavy metal En general fue que Me fui muy rápido al, al al costado extremo, digamos, o sea, yo tuve como un periodo de Iron Maiden, no sé qué, y un día escuché Sepultura en, en, en la Heavy Rock and Pop, y me acuerdo que, y lo que me acordaba, lo, lo, o sea, lo que a mí me llamó mucho la atención era que el tacho iba muy rápido, ¿viste? Como, y a partir de ahí, y entonces fui a una isquería que quedaba en Belgrano, llamada Jack Flash, que sigue estando, por supuesto, mando un beso al querido Cantelli de Jack Flash, un hombre que ha destruido generaciones con sus hijos. Bueno, yo he ido ahí durante,
0: sí. durante muchos años también
2: Un saludo a Diego Un beso a Diego, de verdad, una persona hermosa Y me acuerdo que le dije quiero que el tacho suene no sé qué ¿Entendés? Y me dice, ah, lo que vos querés escuchar es trash metal, ah, perfecto Entonces me dio Sepultura, no me acuerdo que había en ese. Me dio Ratos de porado que era medio crossover pero que estaba ahí en el... En el estaba como, tenía lógica, qué sé yo, qué sé cuándo Y empecé a escuchar eso Y un día Me dice, no, no sé qué, llego y está escuchando Una cosa que ya era como, era más Todavía que esto, ¿viste? ¿Y esto qué es? Y me dice, esto es obituary ¿Viste? Y me llevé slowly we rot de obituary ponele. Y ahí se me cagó la cabeza para siempre y empecé, y empecé a Irme más abajo, más abajo, más abajo Descubrí el grindcore, descubrí el black metal Digamos, y ahí quedé este, En una muy extraña Tuve la suerte, esta es la parte, la parte para que hay una buena. Tuve la suerte de que yo en paralelo también tenía un interés en otras músicas. A mí siempre me interesó también mucho la música negra en general, digamos. O sea, uh -huh. el soul, el hip hop o, y sus derivados. Entonces, yo, digamos, en los 90 lo pasé escuchando todo, todo esto que te digo eh, y aceptando determinadas cosas que a lo mejor el público heavy metal no aceptaba tan directamente porque tenía máquinas, ¿no? Digo, viste que estaba esa cosa. Entonces, de repente, no sé, entré por, por Fear Factory y terminé entrando a Nine Inch Nails, digamos. Entonces, y porque me gustaba el hip hop, entre, terminé entrando en el trip hop, digamos. Entonces apareció DJ Shadow, digo, empiezan a aparecer como un montón de cosas en el, en el camino que nada que ver, y se te un quilombo en la cabeza bárbaro, terminás escuchando a Ministry, digamos que es como, bueno, no sé por... qué porque es un intermedio en un camino, pero, pero sucede. Y, y en ese sentido siempre pude permanecer, digamos, en, en escuchando heavy metal, o, o digo, y sus derivados, ¿no? Más sus derivados que heavy metal, porque el heavy metal clásico a mí mucho no me gustó nunca, salvo de ni un par de cosas. Este, por, también por poder moverme un poco, ¿viste?, entre una cosa y la otra. A mí lo que me pasa con los shows y, en general es que me resultan extremadamente divertidos. Me parece que yo nunca, nunca fui a ver un partido a la cancha, ¿no? Porque no, 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 nunca tuve el interés, digamos. Pero todo el mundo me cuenta que la cancha, lo más divertido es la tribuna. Sí. Y un poco, en un show de estos así, no sé, viene, qué sé yo, Obituar y ponele, el show está bueno, pero la gente es genial. O sea, uno va un poco a ver a las viejas, digamos. Hay algo, hay una cosa hermosa digo no sé el show de Black Sabbath en la plata el primero ponele era, era como un Lola, era un vieja palusa hermoso de, de, de señores heavy metal era era muy lindo es como una Entonces, convención de, de eso como una claro, convención en un esa, hotel claro esa esa cómo se llama esa incorrección estética a mí me parece fascinante sabes que Digamos, de, de, esa cosa de, de, de viste, como poner... Porque vos sabés que ese tipo no está así todo el día. Se puso las cadenas para ir a ver a, a Black Sabbath. No es que, digo, un tipo de señor normal, debe tener hijos. ¿Entendés? Tipo, no. Y se, y se encadenó todo, viste. bueno para ahí Parece un muestrario de Lizzie, viste. Para ir a Hablando... A ver a
0: Hablando de eso, yo tengo, tengo una teoría que creo haberte planteado alguna vez. Si, si no veo mal detrás tuyo, ahora que estamos hablando, estamos comunicados vía Skype, te estoy, te estoy viendo detrás sí. de tus tatuajes del brazo. ¿Hay un, hay un parche, un logo, algo de Bijerit, puede ser?
2: Sí, hay un parche de Bijerit, porque ah. tengo, tengo una silla y le puse, un, le puse una battle jacket a la silla.
0: Ok, bueno, Bijerit <risa> es una, una de estas bandas eh, muy extremas que, que supuestamente a vos te gustan, porque mi teoría es, sí. cuando, cuando nos cruzábamos todos los días en... en en los pasillos de la radio, en Rock and Pop, donde, donde compartimos eh, un par de años, cada día te veía con una remera de un logo de una banda grindcore ininteligible y para mí siempre fuiste un careta que solo tiene las remeras y nunca escuchó
2: las bandas. No, 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 estás muy equivocado, estás muy equivocado. No, vi a Ana Pandés un montón de veces, boludo. Vi a, vi a Caníbal Corpse, Dayside y Ratos Deporado en obras.
0: Bueno, yo vi en el también, 93. Fui, fui, fui a ese show, fui a ese show. Lindo lindo show, este... increíble convocatoria para esas bandas además, ¿no? Miles de personas bueno, viendo eso, a el Alcorps. Eso,
2: eso fue un milagro, eso fue un milagro increíble. Era una época donde todo el mundo estaba escuchando eso, evidentemente, porque ¿cómo vas a llenar una obra con esos tres? Era maravilloso. No, tengo periodos, o sea, tengo periodos donde obviamente escucho menos que lo que, que lo que escucharía, y tengo en el último tiempo menos curiosidad por escuchar bandas nuevas. A veces se me acercan cosas... Y descubrí un poco toda la movida del black, del black and Trash y todo eso, en el último tiempo fue como lo que más escuché, digamos, no sé, este qué sé yo, Young and in the Way, Trap, All pigs Must Die, como cosas así medio que tienen guitarra como de, de black metal y suenan más. Este, más rockero o más, o más trash. Este, eso fue como lo último, Yo estoy hablando de hace 4 o 5 años. Después ya no me metí, empecé, sí escucho las nuevas de tal cosa o de tal otra, que me, que, me, que me divierten un poco, pero, pero, pero me pasa que, que sí, ya, no, sé, no sé si tengo tanta energía para estar descubriendo bandas nuevas tampoco.
0: ¿no? ¿No ¿Te pasa eso un poco? Yo, la verdad que para la música siempre, siempre tengo energía, pero bueno, me, me he diversificado mucho más que nunca. No, Voy voy moviéndome sí. mucho más que, que en otros tiempos, que en otras épocas, pero me sigue fascinando esto de, de escuchar música y de, de ir descubriendo mientras repaso clásicos o voy hacia donde se me dé la gana. Pero teniendo en cuenta que una vez que, que cerremos esta charla, esta conversación, voy a voy a llevar adelante la otra parte de este programa de Quemar un Patrullero con, con Stephen King como protagonista y voy a poner una serie de canciones que obviamente están, están relacionadas con la obra de Stephen King. ¿Vos tenés alguna de estas canciones eh, de, de bandas que hayan basado su obra o sus canciones en Stephen King favoritas? Digo, ¿Hay alguna de todas o algunas de todas estas canciones que existen que te gusten más?
2: A mí me pasa una cosa, que es que eh, la que más me gusta de todas las de King es la de la peor película posible, que es eh, Who Made Who, de ACDC, que está en la banda de sonido de una película imposible, que se llama Ocho Días de Terror, que es Maximum Overdrive, su título original, que es la única película que escribió y dirigió King, en el pico del consumo de cocaína. O sea, el tipo dice, cuando le preguntan por la película, es imposible. No sé si te la acordás, si la viste. Una película donde donde, la, donde los... Está basada en un cuento, creo, del que se llama Trax, que es una estación de servicio estas estas yankees ¿sí? en el medio de la nada, y de repente se empiezan a dar cuenta que lo, los artefactos eléctricos tienen vida propia. digamos, Y, y unos camiones le, les hablan con señales de... ¿Cómo se llama? De... Como el Código Morse, y está Emilio Esteves, una película, es un, es un desastre. Y King lo que dice siempre es, mira, estaba tan drogado que no me acuerdo haber filmado esta película. Digamos, y la película es, es imposible, pero la canción es espectacular y medio que es divertida verla hoy, la, eh, nuevamente, por, por digamos, sobre todo si, si leíste Mientras Escribo y todo eso, digamos por, porque es justamente la mejor explicación de... El periodo oscuro de King ¿no? El tipo no acordándose directamente que escribió una película
0: Pero bueno, a ver si, si coincidís conmigo Porque si bien esa película es muy mala Hay que tener en cuenta, me parece Que hasta no hace mucho tiempo El cine de superhéroes, de ciencia ficción Tal vez no tanto, pero el cine de superhéroes y de terror Era un género tan tan menor Que nunca había un mango para hacer sí. películas Entonces todas las películas eran clase B eran chotas no sé
2: si esta no, particular... No, 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 estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo. Había películas chotas y había películas buenas. Esta era una película chota, no era un tema presupuestario. Era un tema no, esta de sí que la película era mala.
0: Pero digo, después <risa> aparecieron los grandes y enormes presupuestos para hacer películas de superhéroes y, y mejoraron notablemente.
2: No, pero el superhéroe es otra cosa. El cine de terror siempre tuvo su presupuesto y siempre tuvo su público fiel. Entonces, el terror, digamos... Se puede haber considerado un género menor y ahora en el último tiempo la gente lo está empezando a, como a revalorizar un poco, pero hubo películas carísimas de terror, porque son películas que funcionan. O sea, digo, es como. El terror es como el, es como el porno en los videoclubes. Nadie lo alquilaba, pero estaba lleno, digamos, porque todo el mundo lo alquilaba. Digamos, había algo como. El, eh, vos, las películas de terror son las únicas películas que en. cuando había cines, ¿no? Estamos hablando hace un montón de tiempo. Este, son las únicas que vos tenés un mínimo. Esperables espectadores. Porque el espectador de terror va ahí y va. Uh -huh. ¿viste? Es como el público del heavy metal en ese sí. sentido. Viste que hay un, hay un piso mínimo de, de traer una banda heavy metal que lo tenés cubierto. Uh -huh. Bueno, pasa lo mismo con las películas de terror. Entonces, eh, es un género que, que, digamos, cuando está bien hecho es mejor que, que muchos otros y cuando está mal hecho, bueno, es malo como cualquier película mala. Eso sí puede pasar.
0: Pero bueno, esa, esa generación que, que creció por ahí escuchando Heavy Metal y leyendo a Stephen King, que también consumía las películas eh, Halloween o, o Martes 13, sí. no esas, esas películas que eran las clásicas o, o, ¿cómo se llama? La de Freddy Krueger, ¿sí? Que, sí, pesadilla en
2: lo profundo. Pesadilla, de
0: la... claro. Que eran, eran todas las películas obvias que, que mirábamos nosotros porque nos, nos gustaba ese cine, a partir de que nos gustaba esa música también. Pero cuando vos hablas de, de grandes películas de, de terror, ¿a, ¿a qué tipo de películas te referís? No a estas.
2: No, me refiero, me refiero a Noche de Brujas, sí. Halloween. La, la pongo ahí. es una obra maestra. Eh, El Exorcista, La Profecía, El Bebé Rosmarí. O sea, hay hay montones, digo, y si nos metemos en, o sea, nos podemos meter más profundo, digo, toda la filmografía de Carpenter, toda la filmografía de George Romero, o sea, hay un montón de cosas que que están re buenas y que estaban ahí también uh -huh. al mismo tiempo y eran películas que, que valían lo mismo que las chotas, digo, incluso películas que eran comedias. me, y esta te, te puede llegar a servir para otro capítulo a lo mejor, pero digo, el regreso de los muertos vivos, sí. la, la, la comedia, la que pasaban en, en Telefe doblada, eh, que es de Dan O'Bannon, que es el tipo que inventó Alien. Este, tiene una banda de sonido mortal, no sé si te acordás, pero está tipo T.S.O.L., hay como unas cosas muy, muy, muy extrañas y, y, y es como un, un hermoso enganche de género y género, ¿no? digamos, de, de el heavy metal y el terror juntos. Había algo también en, 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 cierta, en cierto rock progresivo oscuro que, ponía, eh, que hacía bandas de sonido en los 70, sobre todo, de películas de terror tipo Tangerine Dream o, o Goblin en Italia, o esas cosas que, que, que también tenían un sonido que después terminó siendo un poco el sonido del heavy metal, o sea, por lo menos en las intros, viste o, o, o en esas cosas, había algo como que, como, que, como que se coqueteaba con eso también, a pesar de que no era de género ni en pedo.
0: Me acuerdo, otra otra de las pasiones que compartíamos y, y la forma de consumir arte para, para nosotros en, en esa generación, que muchas veces tenía que ver con eh, comprar un disco por la tapa o comprar un disco por el productor sí, claro. o por el sello discográfico, no había ciertas garantías de, de calidad y me acuerdo cuando descubrí a una banda de, de thrash en, en una época en la que yo estaba muy fanatizado con, con el thrash metal, justamente a principios de los de los 90, fines, principios de los. de los 90. y me compré el disco de una banda solo por el nombre. Una banda inglesa que se llama. se llamaba Reanimator. por la película. Sí, claro. ¿No? Y. Me, me compré el disco de esa banda. porque tenía el nombre de esa película. Una película también de. de, de terror. Que tiene, maravillosa. Que tiene, una sí, gran película. Que para mí lo mejor que tiene es el color verde de la sustancia. Si, si, era, si era negro, hubiera fracasado la película.
2: Sí, claro, 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 claro. No, Reanimator es hermosa, es una, es una comedia maravillosa, Reanimator. Es una de las cosas más bellas que hay en el mundo. Me acuerdo de comprar discos por la tapa, me acuerdo de estar en lo de Cantelli y, haber, y haberme comprado el tercero de Cannibal Corpse, Tomb of the Mutilated, uh -huh. y querer llevarme el segundo porque la tapa era. ¿Te acordás que era una cosa horrorosa? Y Cantelli me decía, no, llévate el primero porque el segundo es una mierda. Si ahí el disco era malo. Y yo le decía, no, no, yo quiero. Y me llevé el segundo. Y me dice, sos un, sos un porfiado, te vas... No sé qué, el disco era una mierda. El segundo era Bucho. Pero me acuerdo que quería la tapa. Eh, Bachelor Adverse, claro, el segundo. Y el primero era Item Back to Life, que era un discazo también. Este, que me terminé comprando después porque quería la tapa esa. Y el de. Bueno, y después. A favor, brujería, ¿no? Que comprabas el disco porque no podías creer la tapa, y el disco era buenísimo además. Pero,
0: ese primer disco era buenísimo, Podía pasar sí, que no. matando hueros, Escúchame, sí. el disco Tumos de Mutilated es el que está, el, el cadáver ese abierto de gambas y, y hay Ahí el otro, otro cadáver. En el
2: medio cadáver haciéndole sexo oral, sí. sí.
0: <risas> Pensar que, que, bueno, era también gran parte del atractivo, ¿no? La, la cuestión gráfica de, de esas bandas, y, y si las tapas eran censuradas, mucho más no Cannibal Corpse en, en las grandes tiendas de Estados Unidos solía ser censurado y tenías que y venían los discos con un sobre negro, ¿no? para que no se viera el arte de tal. Claro,
2: exacto, venía la, o venía la tapa blanca con el nombre del disco claro. nada más y vos lo tenías que abrir. Era como las revistas porno que venían en la bolsa negra, ¿verdad? era como esa una versión de eso pero pero en disco. Sí, claro.
0: Loco Santiago, Santiago Calori, un, un placer haber vuelto a, a conversar con vos un, un ratito. Gracias por, por coparte acá y participar de Quemar un Patrullero. Y bueno, cerramos con, con algo medio obvio, pero calculo que hay mucha gente que no ha leído a Stephen King porque hoy por hoy no es un escritor de moda. ¿no? Digo, ¿cuál, ¿Cuáles son tus, tus top tres o libros que te parece que están buenos para arrancar leyendo a, a
2: Stephen King? Que arranquen, Si tienen que arrancar con algo simple, yo arrancaría con Cementerio de Animales y si lo quieren complejizar un poco, que arranquen con Misery. Y si no les interesa para nada el terror, que arranquen con Mientras Escribo y listo. Y descubran que, que detrás de todo eso que a lo mejor no les gusta, hay algo mucho más interesante y, y mucho más pensado que hacer asustar a la gente o, que, o, o, o la sensación que le quieran pasar. Me parece que ahí está un poco la, está un poco la cosa.
0: Sabes que bueno, yo, yo te sumo a The Stand porque bueno, como fue el primero, tengo un lugar en el corazón ah, claro. para, para para ese libro. Y, y quiero mencionar esto que para mí fue fascinante. Tommy Knockers, no, no sé si es de los mejores, no lo es. Pero el, el argumento que parte, si no recuerdo mal, parte de alguien que tropieza con una chapita. Con algo, sí. con algo que está en el piso sí, hay
2: algo como algo sí.
0: que, que una, imagínense que van caminando por una plaza y se, y se tropiezan con una chapita de cerveza o patean una chapita, algo que brilla y eso empieza a generar una especie de atracción con este personaje y empiezan a desenterrar esa chapita era un centímetro cuadrado que se veía en el piso, resulta que era una nave alienígena gigantesca <risa> y digo, en el momento en el que al tipo se le ocurrió, me voy a tropezar con una chapita y va a ser una nave, y dije no Usted es un grande, señor. <risa> Loco, muchas gracias. Un, un abrazo, che.
2: Gracias a vos. Nos vemos en breve, espero.
0: Ahí está, dale. Santiago Calor, invitado especial esta vez en Quemar un Patrullero. Y, y me voy a tomar apenas dos segundos para, para elegir una canción cerrando esta, esta primera parte de, de la charla. y Bueno, para. Vamos a hacer una cosa, ya que vos mencionaste a ACDC, vamos a, a poner Who Made Who de, de ACDC ¿no? como cierre de, de este bloque dedicado especialmente de mí para vos. Calor y un abrazo, loco. Gracias. Aquí estoy de regreso después de charlar un rato con el invitado especial de hoy en Quemaron Patrullero, Santiago Calori. Vuelvo a mandarle un gran abrazo. Y la canción que escuchamos fue Who Made Who de ACDC. Una canción que está en la banda de sonido de esa película malísima de Stephen King que se llama Maximum Overdrive. Ese disco tiene un par de canciones más que fueron hechas para, para la película. Pero bueno, en esta segunda etapa, en este segundo tramo, de Quemaron Patrullero, el programa contenidos que semanalmente grabo acá en Radio en Casa dos podcasts, uno con Astilla Domínguez otro con Martín Leguizamón y este programa de dos horas que hoy tiene que ver con Stephen King como protagonista y vuelvo a contar con eh, algunos detalles más cómo fue que se me ocurrió encarar un programa basado en Stephen King el otro día me crucé con el tráiler de una nueva serie que está por estrenarse protagonizada entre otros actores y actrices por Whoopi Goldberg, basada en el libro The Stand, de Stephen King. Es una especie de relato postapocalíptico en el que el bien y el mal se enfrentan por el destino de la humanidad toda. Contaba yo recién en la charla con Calori que no leía cuando era chico y mi mamá finalmente logró su objetivo de hacerme leer cuando me regala ese libro de Stephen King, que es en definitiva el primer libro que leo en mi vida. Y a partir de ahí, obviamente, mi, mi historia con la lectura iba a ser muy diferente, iba a cambiar por completo y aquellos que escuchan habitualmente Quemaron mano Patrullero saben que soy un apasionado y un aficionado a la lectura Y es un universo que está muy relacionado con el rock y sobre todo con el heavy metal El de Stephen King ¿no? Que era una, una puerta de entrada para muchos jóvenes y adolescentes durante mucho tiempo Que um, empezaban a incursionar en el mundo de la lectura a través de estos cuentos y relatos de horror No siempre, pero casi y como la simbología, la iconografía de Stephen King tenía tanto que ver con la música, con el rock, desde las canciones, la temática, el arte de tapa y de las remeras y de los logos de las bandas, obviamente me hice fan instantáneamente. Y en esta segunda parte de Quemaron Patrullero, entonces, vamos a escuchar algunas de esas canciones, algunas que son muy populares y otras que no lo son tanto. Algunas canciones que seguramente ustedes sabían están basadas en la obra de Stephen King o fueron hechas especialmente para alguna película y otras que no. Me puse a investigar un poquitito y encontré unas cuantas. Voy a seleccionar las que más me gustaron y las que le aportan un poco más de diversidad musical al programa. No quiero olvidarme porque recién acabo de leer un mensaje de un oyente de Quemar un Patrullero que acaba de suscribirse, que dijo, iba por la calle, me compré un paquete de curitas y me salieron más caras las curitas que la suscripción a Quemar un Patrullero. Así que hoy el valor de la suscripción de Quemar un Patrullero es una caja de curitas tuneadas. Con John recién estuvimos viendo, depende si son de Kitty, de la Liga de la Justicia, o si son de Cars o de Frausen, las cajas de curitas en promedio cuestan... Igual que la suscripción a quemar un patrullero. ¿Cómo tienen que hacer para suscribirse si no lo han hecho todavía? Van a RadioEnCasa.com, la web de este estudio en el que ahora mismo estoy grabando este programa. Clic en Sumate, una de las columnas ahí disponibles, la última. Completan los datos, como seguramente han completado alguna que otra vez comprando alguna boludez. Y por débito automático, mes a mes colaboran con esta causa, quemar un patrullero. Donde seguimos intentando cambiar el mundo. Entendiendo la música como acto revolucionario Hoy Stephen King, entonces Este programa con el que intuyo Muchos y muchas van a sentirse identificados Ya saben que a mí me sirve particularmente Que manden sus mensajes Una vez que escuchan los contenidos del programa O de los podcasts Porque por un lado es gratificante Y por el otro sirve Para entender qué cosas eh, funcionan más o menos O qué cosas llaman más o menos la atención por lo pronto, tengo que decir que he recibido muchos mensajes acerca de los últimos contenidos, especialmente los que escucharon el programa dedicado al New Metal, que la verdad me gustó mucho, ¿no? porque yo después escucho que Mano Patrullero para ver cómo quedó, cómo salió, si hay algo para corregir, cómo me sentí, cómo nos sentimos, etc. Y escuchando el de New Metal realmente la pasé bien. Y también hemos recibido muchos comentarios acerca de uno de los últimos episodios del podcast, uno que grabé con Martín Leguizamón, que toma la obra de Ricardo Iorio, y especialmente de Hermética, y analizamos cómo fue la evolución espiritual e intelectual de Ricardo. Recuerdo eso ahora, pero recibimos muchos mensajes, sigan mandándolos por favor o en los comentarios. Olmedo Gus, Quemaron Patrullero, Astilla Domínguez, L. Martín Leguizamón, Radio en Casa. En todas esas cuentas en Instagram nos pueden encontrar. Vamos a ir con la primera canción de esta etapa final de Quemaron Patrullero hoy, el programa. Y ya escuchamos una de las obvias, ¿no? ACDC Humed Who, Who. La otra gran canción obvia es Pet Cemetery de Ramones, que es una canción que los Ramones hicieron para la adaptación de esa novela, Cementerio de Animales. ...al cine, para la película, para la película original. La primera versión de esa película salió en el año 1989... ...y Ramones grabó esta canción, Pet Sematary, a pedido de... ...he leído dos, dos versiones. Una es que Stephen King, gran fan de los Ramones... ...le pidió especialmente a la banda que hicieran una canción... ...y otra es que fue el director de la película... ...quien le pidió a la banda que hiciera esta canción... Las dos versiones coinciden en este aspecto. Las dos versiones coinciden en que el integrante de Ramones que sirvió de interlocutor e intermediario fue Didi Ramón. A él le dijeron, loco, háganse una canción. Y los Ramones hicieron esa canción para la adaptación para la primera versión cinematográfica de Cementerio de Animales. Y esa canción está incluida en uno de los discos de Ramones, Brain Drain. Es uno de los clásicos de la banda para cualquier fan de Los Ramones, del rock, de la música, del punk y de Stephen King, es una canción obligada en un repaso como este. Así que, empezando desde el obvio, escuchamos en quemar un patrullero Pet Cemetery de Los Ramones.
3: See sacred place, this ain't a dream, I can't escape, more than some things Close then you can hear me shell I don't wanna be buried in a baby cemetery, cemetery.
0: Esta primera canción, un clásico de los Ramones, Pet Sematary. Estamos eligiendo, estamos seleccionando algunas canciones que tienen que ver con la obra de Stephen King. Canciones hechas especialmente para alguna película, canciones que fueron inspiradas por alguna novela o algún cuento de Stephen King. Esta era Ramones, Pet Cemetery, una canción especialmente compuesta por los Ramones para la película Cementerio de Animales, basada en una de las novelas de Stephen King. Habíamos escuchado DC DC, recién pasaba Ramones, y viene otra de las conocidas, de las obvias, al menos para mí, en el mundo del heavy metal. Vamos a escuchar una canción de Anthrax que se llama Among the Living. Ese es el título de una canción y de un disco, el tercer disco de Anthrax y un par de las canciones de ese disco están inspiradas justamente en este libro que leí yo, The Stand. Este libro que ahora va a ser serie, dentro de muy poquitito ya, ya están los trailers y es un libro que enfrenta una figura diabólica, el personaje se llama Randall Flagg y es el personaje que adorna la tapa de Among the Living de Anthrax es un ser algo terrorífico, poderoso, que se enfrenta a una señora, una vieja con poderes celestiales, que está del lado de la luz y en la serie es Whoopi Goldberg quien hace de este personaje y me acuerdo que me marcó y me impactó mucho ese libro cuando lo leí hace ya muchos, muchos años atrás y me sirvió de puerta de entrada a la literatura de Stephen King y a la literatura en general. El camino que, que hemos hecho tantos y tantas en ese momento fue el del descubrimiento. Y así como uno a veces encuentra una banda y a raíz de esa banda empieza a, a investigar, a explorar y descubre otras, a mí me pasó con la literatura de horror en esos comienzos. De Stephen King, obviamente, pasé a Lovecraft y Poe, que son dos casos obvios y emblemáticos. Empecé a leer la obra de Anne Rice, por ejemplo, la de Entrevista con el vampiro. También los clásicos, ¿no? Recomiendo mucho y siempre leer clásicos como Drácula o Frankenstein, que son libros divinos, son libros hermosos. Y ahí te das cuenta que gran parte... De el pop, del rock y sobre todo del metal basan muchas veces canciones en este tipo de literatura o de cine en el caso de Anthrax, el tercer disco que es el disco consagratorio para la banda el disco que los iba a convertir en una banda más popular de lo que ya eran está dedicado, no es un disco conceptual pero está dedicado a The Stand de Stephen King con un par de canciones y el arte de tapa eh, ellos escribieron más canciones basadas en la obra de Stephen King y Scott Ian, que es eh, guitarrista de, de Anthrax, es el líder de la banda de alguna manera, es un mega fan de Stephen King, Stephen King y de hecho escribió el prólogo de una de las tantísimas ediciones de este libro, The Stand. Scott Ian escribió el prólogo de una edición de, de ese libro. Hay varias canciones, se repito, de Anthrax que están basadas en la obra de Stephen King, pero vamos a escuchar esta que es tal vez la más conocida, "En quemar un patrullero". Hoy programa especial dedicado a la figura de Stephen King. Escuchamos a Anthrax y "Among the Living". Esta canción se llama Among the Living y es de Anthrax. Es una canción inspirada en el personaje Randall Flagg, que es el, mano, el malo, el diabólico, del libro The Stand. El eh, disco este, que es un clásico de la banda, es el tercero, salió en el año 1987. Tiene otras canciones conocidas del grupo, que son eh, hits de Anthrax como Caught in a Mosh y I Am the Law. I Am The Law, por ejemplo, es otra canción inspirada en este caso en un personaje de historieta en Judge Dredd. No sé si ustedes conocen a este personaje de historieta, de hecho pueden aprovechar y tirar data, ¿no? si les interesa que haga un programa en particular acerca de una cosa o de otra. Y me gustaría saber qué, qué libros de Stephen King han, han leído, qué novelas, qué cuentos de Stephen King han, han leído, cuáles son sus favoritos, más allá de los clásicos que hemos leído, todos aquellos que hemos leído a, a King, como los que, los que mencionamos hace un rato con eh, Santiago Calori en la charla, en la conversación. ¿no? Para mí este The Stand fue el primero, pero después leí Misery, leí... El Cementerio de Animales, leí también eh, Tommy Knockers, leí Gerald's Game, leí The Shining, El Resplandor, leí muchísimos libros de Stephen King, leí Carrie, no leí Cuyo, que es uno de los clásicos de un perro medio rabioso, creo, ese no, no lo leí, eh, me falta todavía. Vamos a seguir escuchando canciones y ahora nos vamos a correr un poco de, de lo más obvio. Resulta que... John Lennon fue también una gran inspiración para Stephen King. Stephen King es un fan de la música, tiene varias estaciones de radio, él vive ahí donde suceden, donde transcurren la mayoría de sus aventuras, en Bangor, Maine, y tiene varias estaciones de radio ahí donde se da el gusto a veces de, de elegir música y elegir canciones y John Lennon fue una inspiración para el libro The Shining, El Resplandor que también tiene una película, una de las primeras películas buenas basadas en la obra de Stephen King, si no es la primera película que está buena con Jack Nicholson haciendo el papel del protagonista del libro eh, una familia que va a laburar a un hotel un hotel que no es cualquier hotel y ahí pasan cosas y resulta que mmm, la canción Instant Karma de John Lennon fue una influencia para Stephen King a la hora de escribir este libro El, El Resplandor ¿no? para muchos es uno de los mejores porque no recurre al terror eh, más explícito sino que es una especie de terror mental en este caso ¿no? psicológico si querés y mmm, siempre Stephen King cuenta y de hecho hay relatos por ahí, si los buscan qué música escuchó en cada uno de, de los libros que fue escribiendo encontré en internet muchísima data ¿no? encontré una web que detalla todas las referencias musicales que tienen todos los cuentos y novelas de Stephen King, son como 700 referencias musicales ¿no? en tal libro, en tal momento se... Eh, menciona una canción de los Beach Boys, por ejemplo, desde los detalles más importantes a los mínimos y mm, bueno, es para enfermos nada más, la verdad es que yo me puse a verlo y en un momento me harté eh, de la cantidad de información que, que tenía, pero bueno, hay gente que se ha tomado el laburo para, para hacer eso y mm, uno de los versos de, de la canción Instant Karma de John Lennon dice We all shine on y esa frase le sirvió a Stephen King como inspiración. Y, y de hecho el libro no se iba a llamar The Shining. Se iba a llamar Shine. Y después a raíz de una cuestión le cambia el nombre. En lugar de llamarse The Shining se iba a llamar The Shine. Y bueno, le dijeron a Stephen King que parece que esto de Shine es algo que suele usarse como insulto eh, para Asia o contra los negros. Entonces le cambió el nombre a The Shining y esa canción, esa frase inspiró a Stephen King eh, para escribir este libro El Resplandor que, que tiene que ver con los poderes psíquicos que tiene el hijo de Jack Nicholson en la película el pequeño Danny Torrance ¿no? que es un poco quien nota primero que a su papá algo le está pasando y que en el hotel ese algo también está, está sucediendo We all shine on vendría a ser como brillamos, todos brillamos. No, no es tan complicado eso. Eh, esta es una canción que yo la verdad no sabía. Esta data yo no, no la conocía, lo, lo descubrí ahora investigando un poquitito eh, acerca de, de la obra de Stephen King y de, de sus películas o de las películas basadas en su obra, mejor dicho, eh, hay una película que, que es esta que es The Shining y fue dirigida por Stanley Kubrick. ¿no? Después hay una secuela que se llama Doctor Sleep y en esa secuela se, se hace una referencia a una canción de los Beatles, Not a Second Time. Y Instant Karma es la canción de John Lennon que vamos a escuchar ahora en Quemar un Patrullero una historia que en este caso no conocía, no sé ustedes. La canción se llama Instant Karma, We All Shine On. Y esa frase, ese verso sirvió de inspiración a Stephen King para componer su obra maestra, tal vez. Para muchos es así, para otros es Misery, por ejemplo. Pero The Shining es indudablemente uno de sus libros clásicos. John Lennon en Quemar un Patrullero, Instant Karma.
4: It's gonna better. get you
0: Esta canción entonces sirvió de inspiración para Stephen King. Instant Karma de John Lennon le dio la idea a Stephen para The Shining, uno de sus libros más recordados y una de sus películas también, mejor dicho, vuelvo a retractarme y corregirme, no son sus películas sino que son películas basadas en su obra. Vamos a hablar ahora de otra banda de heavy metal que también, sobre todo en sus inicios, que también se inspiró mucho en la obra de distintos autores del horror y del terror para componer canciones. Me refiero a Metallica. Yo sabía, por ejemplo, que evidentemente The Call of Tulu de Metallica, una canción instrumental que está en Ride the Lightning, el segundo disco de Metallica del año 1984, es eh, directamente un nombre tomado de el cuento de la obra de Lovecraft, ¿no? Call of Tulu hay ahí toda una idiosincrasia y, y filosofía en la obra de Lovecraft y especialmente en The Call of Tulu pero lo que no sabía es que la canción Ride the Lightning me encanta esto de descubrir cosas 80.000 años más tarde capaz que es algo que leí alguna vez y me lo, me lo olvidé pero lo que no sabía es que Ride the Lightning es una canción que está inspirada en la obra de Stephen King y una vez más esta canción hace referencia justamente a The Stand, este libro que hemos mencionado que es el primer libro que leí en mi vida no solo el primer libro de Stephen King que leí en mi vida a Kirk Hammett se le ocurrió el nombre de, de esta canción de esta frase eh, uno, de los, uno de los personajes ¿no? a los que alude la canción tiene que ver con esta imagen que le sirvió a Kirk para proponer Ride the Lightning. Cuenta cuenta él que había un fragmento del libro en el que una persona estaba en Death Row. Yo no sé si hay una traducción copada para Death Row en castellano, pero Death Row es algo así como hacer la cola para ir al banco, pero en lugar de hacer la cola para ir al banco, Estás haciendo la cola para que te maten en Estados Unidos. No, los condenados a muerte en Estados Unidos, me refiero a los condenados, entre comillas, legalmente a muerte en Estados Unidos, están en Death Row, ¿Qué es esto. Están esperando el momento de que llegue la muerte. Por ejemplo, por la silla eléctrica. La frase del libro, según cuenta Kirk Hammett, la dice alguien que está esperando para morir y dice estoy esperando to ride the lightning y de ahí Metallica saca el nombre para el disco y para la canción también otra de las canciones de ese disco además de Call of Tulu que está basado en la obra de Lovecraft por lo menos desde el nombre porque es una canción instrumental es For Whom the Bell Tolls que es el nombre de la novela de Ernest Hemingway por quien doblan las campanas así que sobre todo en ese disco en particular hay mucha influencia de obras literarias Metallica iba a tomar la influencia por ejemplo para la canción One de un libro de Donald Trumbo que se llama Johnny Got His Gun que tiene que ver con una persona eh, que pierde todas las extremidades y toda chance de comunicarse con el mundo exterior está tendido en una cama de hospital no puede hablar, no puede hacer absolutamente nada. Está desesperado porque quiere que lo maten. Quieren, quiere que acaben con ese, ese sufrimiento y no puede hacerse entender. Y es el primer video en la historia de Metallica. La primera vez que Metallica hizo un videoclip lo hizo para la canción One de, del disco Unjustice for All. Pero bueno, vamos a escuchar ahora esta canción que es, es una bomba. Es una canción hermosa, Metallica, en Ride the Lightning estaba en Llamas, es uno de mis discos favoritos de la banda eh, me gusta mucho cómo suena el disco cómo suenan las guitarras de, de ese disco, cuando Metallica era una banda todavía muy 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 joven Quemaron Patrullero entonces, programa especial dedicado a la figura de Stephen King su obra y canciones inspiradas en Metallica, ahora Ride the Lightning Ride the Lightning, Metallica, en Quemar un patrullero. Seguimos escuchando canciones que se han inspirado en la obra de Stephen King. En este caso, Ride the Lightning, una frase que se le escucha decir a un personaje, o se la lee, mejor dicho, de la novela The Stand. Vamos a seguir contando algunas pequeñas historias que tienen que ver con canciones basadas en las creaciones de Stephen King. Ese lector que hoy es protagonista de este episodio, de este programa de Quemaron Patrullero que tuvo como invitado especial a Santiago Calori en la primera parte del programa en la que charlamos obviamente sobre Stephen King, el rock, el metal y nuestras pasiones. Hay algunas canciones que son más obvias que otras, evidentemente. Yo descubrí también acá, haciendo esta breve investigación, que PJ Harvey escribió una canción para su primer disco. La canción se llama Sheila Gig. Está en el primer disco de ella. El disco se llama Dry. Salió en el año 92, 1992. Y parece que Sheila Na Gig hace referencia a estatuas que se llaman así... Son estatuas de mujeres desnudas que tienen una vulva exageradamente grande o exagerada y son estatuas que se encuentran en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Irlanda. La canción hace referencia a, a estas estatuas y a, a mujeres eh, irreverentes y parece que la canción también tiene un protagonista masculino, un, un chico que no está interesado en la protagonista femenina porque le parece que la, la mujer en esta canción es muy zarpada. Y hay una frase que dice PJ Harvey en esta canción que se llama Sheila Na Gig. La frase es dirty pillows, que literalmente significa almohadas sucias y es una referencia a Carrie, una de las primeras novelas de Stephen King que no que no habíamos mencionado o que no, no le dimos la suficiente importancia porque es una obra clave también en los inicios de, de Stephen King, igual que Christine, Christine es un flash, yo no leí el libro, Christine, pero vi la película, la película es muy linda y es un, un auto diabólico, es un auto malo. El auto es malo, es un auto divino, hermoso, pero es un auto malo, diabólico. No lo podés destruir, podés eh, abollarlo, darle de amartillazos, que se recupera solo, solo, como si fuera Wolverine, por ejemplo. Bueno, me fui de tema. Para variar, volviendo a Carrie y esta frase Dirty Pillows, que se, se le escucha decir a uno de los personajes de la película, es un término que mmm, se usa ahí en Carrie para hablar de tetas, para describir a las tetas. Y... Esa es la ligera referencia en esta canción de PJ Harvey que se llama Sheila Na Gig basada lejanamente, tangencialmente en Carrie de, de Stephen King. Esta canción es del primer disco de PJ, de PJ Harvey que se llama Dry y es una canción que no, no había escuchado nunca. A ver, ¿qué onda? Va Sheila Na Gig, PJ Harvey.
5: Been trying
0: La versión que estamos escuchando es una versión demo de Sheila Nagig, canción de Peter Harvey que está en su primer disco Endry, una canción que remite ligeramente a Carrie, la película, la novela de Stephen King, en eh, referencia a una frase Dirty Pillows, que tiene que ver con un término que se usa en la novela para hablar de las tetas. Seguimos avanzando en este quemano patrullero, especialmente dedicado a la figura de Stephen King. Yo no sé si aquellos que tienen menos de 30 años han, han leído a Stephen King, era y fue siempre un clásico, de hecho sus obras siguen adaptándose para, para series, para hacer películas y hoy los resultados son mucho mejores que en algunos experimentos que se hicieron hace décadas atrás, ¿no? ya hemos hablado de eso con, con Santiago Calori por ejemplo, hablando de Maximum Overdrive esa película de Stephen King con música de ACDC que es pésima que es malísima hace unos años vi la remake de Pet Cemetery de Cementerio de Animales ya la original no era buena el libro es alucinante la película original no es buena y la remake es peor malísima malísima dinero, dinero arrojado a la basura ya no voy tanto al cine y la verdad es que es muy mala, muy mala esa película la historia es escalofriante ¿no? sobre todo para los que somos padres sucede lo que ningún padre ninguna madre quiere que suceda jamás en la vida, pero bueno, lean el libro no miren las películas, lean el libro esta sí que, que me sorprendió esta sí que no, no me la sabía ¿no? eh, estuve escuchando Ava a raíz de, de este descubrimiento hay una canción de Ava que se llama The Piper que es una canción que está en el disco Super Trooper. Es un disco clásico de ABBA que tiene varios clásicos de la banda. Esta canción no es precisamente uno de, de esos clásicos. Um, Super Trooper sí, es una canción clásica de ABBA. Uh, el disco tiene también The Winner take his, Takes It All, por ejemplo. Uh, Lay All Your Love On Me también. Y está esta canción de Piper, que um, es una canción que se considera oscura para lo que es ABBA, un grupo de canciones pop que en los 70 y en los 80 la rompió toda, todísima. Es algo así como, como el lado B del single Super Trooper. Y la canción hace referencia a diversos temas. Por ejemplo, a la cuestión fascista. Tiene, tiene sonidos... Particulares, con, con instrumentos eh, particulares eh, que no son habituales en la obra de, de Abba. Eh, pero la letra de esta canción está inspirada una vez más en la novela de Stand, que parece ser uno de los libros que más han inspirado a los artistas a la hora de hacer canciones. Hay, hay una construcción del personaje en la canción a partir de Randall Flagg, una vez más, este que es el malo. De, de Stand y de alguna manera Ava construye la canción dándole un formato medio Hitler a, a este personaje masculino y diabólico del libro de Stand eh, lo que ellos explican es que la canción intenta reflejar el temor que provocaría la aparición de algún que otro líder similar, otra vez, similar a Hitler. Bueno, yo no quiero hacer referencias, no sé si similares a Hitler, esa interpretación correrá por cuenta de ustedes, pero líderes que dan miedo ha habido y habrá seguramente un montón. Y en este momento tenemos unos cuantos ahí en el poder en distintos países del mundo. Se supone que también esta versión oscura de una canción de Ava, de Piper, hace referencia a un formato medio macabro del de flautista de Hamelin, The Pied Piper of Hamelin. Es la historia de un señor sin cara que invade y corrompe a la gente en sus sueños con cuestiones siniestras, con propósitos siniestros. Es una canción muy oscura para la producción de, de Ava. Y ahora, ahora la vamos a escuchar, obviamente. Eh, soy muy fan de ABBA. Apenas me puse a escuchar esta canción, me puse a escuchar ABBA y me dieron ganas de hacer un programa que ya le vamos a encontrar a la vuelta. Hicimos con, con Martín Leguizamón un episodio de Quemaron Patrullero, el podcast dedicado a, a la música disco y a Fiebre de Sábado por la Noche en particular, pero no hicimos mucha referencia a ABBA. Y ABBA es un grupo de los más exitosos del pop de todos los tiempos y que marcó también a una generación en la que me incluyo. En los 70 yo era chiquito y ABBA era de las primeras eh, bandas que, que escuchaba cuando me interesaba tempranamente por la música. Vamos a escuchar esta canción de ABBA entonces que está en el disco Super Trooper y se llama The Piper. Piper, Ava, Temón, Amo a Ava, deberían hacer lo mismo todos ustedes y todas ustedes también. Estamos llegando ya a los minutos finales de este Quemaron Patrullero el programa. Semana a semana me meto dos, tres horas acá en el estudio, en radio, en casa para grabar un contenido como este, un contenido especialmente diseñado, un contenido especialmente pensado y diagramado para quienes siguen y escuchan Quemaron Patrullero. Hablando de seguir. Nunca lo he hecho, pero voy a empezar a hacerlo. Sirve que nos sigan en Spotify no y en las plataformas digitales en las que estamos presentes. Además de en redes sociales, está bueno que sigan la cuenta de Quemaron Patrullero en Spotify. Así que van ahí, es tan simple como hacer un clic, nada más. Estamos hablando de Stephen King, estamos hablando de sus libros, de las películas y las series basadas en sus libros y en sus cuentos y también de canciones inspiradas en las creaciones de este señor Que está súper picante en Twitter No sé si lo siguen Pero está muy involucrado con la actualidad De los Estados Unidos Y las causas nobles como Borrar del mapa A Donald Trump Es un ferviente anti-Trump El señor Stephen King Y lo bien que hace Vamos a escuchar ahora una canción De una banda diferente a todas las bandas Que, que hemos escuchado hasta ahora no Pasaron... Temas de, de Metallica, de Anthrax, de Ramones, de ACDC, ABBA recién, PJ Harvey. Vamos a escuchar ahora una canción de Pennywise. Y ya la canción se llama Pennywise, la banda se llama Pennywise, y Pennywise es el payaso de IT. Ese es el nombre del payaso, Pennywise. Um, Pennywise, por si no conocen al grupo, es una de esas bandas de, de hardcore melódico, de punk melódico, de punk, de skate punk o como más les guste, de... Um, de California, ¿no? en la escuela Bad Religion de punk melódico, es un grupo clásico que ya tiene varias décadas de historia, y esta canción está en el primer disco de la banda eh, editado a mediados de los 90 repito, la canción se llama Pennywise la banda se llama Pennywise y el payaso de It se llama Pennywise It no vi la película, entiendo que están buenas las que se hicieron en los últimos años pero no, no las vi, no sé ustedes, cuenten. Mensajes, comentarios en los posteos que hacemos: Olmedo Gus, Quemaron Patrullero, Astilla Domínguez, L. Martín Leizamón... Radio en Casa. Está bueno que puedan participar de alguna manera o de otra, porque, repito, sirve eso como referencia para entender qué tal funciona lo que estamos haciendo. La canción es una típica canción Pennywise, sobre todo en aquellos principios y comienzos de la historia de la banda, cuando todavía no tenía muy, muy pulido su, su estilo, pero evidentemente la canción está basada en It, en ese payaso, en ese libro, en esa novela de Stephen King. Vamos a escuchar a Pennywise entonces en Quemar a un Patrullero con una canción que se llama Así, Pennywise. Canción cortita Pennywise de Pennywise Estoy viendo porque Obviamente tengo material de sobra Vamos a poner dos o tres canciones más Cerrando ya este Nuevo programa de Quemar un Patrullero Disponible ahí en las plataformas digitales Que siempre menciono Spotify, Deezer Podcast, Apple Podcast Google Podcast Ahí pueden encontrar todos Los, los contenidos que ya ...superaron la marca de los 100... ...entre programas y episodios de... ...Quemar patrullero con Astilla y con Martín... ...los podcasts. Vamos a... elegir esta... ...vamos a hablar de... Mmm, la, zarra, ...la saga... ...la saga de la, de la... ...Torre Oscura... ...que es una saga de Stephen King... ...que involucra varios libros... ...también vi esa película... ...se hizo hace poco... ...con Idris Elba... ...el actor... ...como protagonista... Soy fan de Idris, pero la película es medio flojona. Igual, para una tarde de superacción se la banca. ¿no? Es para, para pochoclear, para comer una pizza, tomar una cerveza, para pasar el rato, se la banca. Había leído que era muy, muy mala. Me entretuvo, mínimamente. No es gran cosa, después de todo. Eh, pero está Idris Elba, que es un capo. Hay muchas canciones eh, basadas en la saga de la Torre Oscura de Stephen King. La que vamos a escuchar se llama Seven Days of the Wolves y es de Nightwish. Nightwish que es una banda con muchos discos ya editados, muchas obras conceptuales y mucha obra fantástica. En este caso la canción Seven Days of the Wolves se basa en la Torre Oscura 5, Wolves of the Kala. En la quinta parte de la saga de la Torre Oscura. Muchas bandas de heavy metal de todos los géneros y subgéneros se han inspirado en Stephen King para componer canciones o para editar discos conceptuales. En este caso, entonces, vamos a escuchar a Nightwish con, con esta canción que está en Dark Passion Play, cuando ya Tarria no estaba más en el grupo, sino que... Ella había sido reemplazada por Annette Olsen, que después a su vez fue reemplazada también eh, por Flor Jansen, la cantante de Épica. De canción de Nightwish, entonces. Canción que se llama Seven Days to the Wolves. Toda la épica de Nightwish para esta canción basada en la saga de la Torre Oscura de Stephen King, Seven Days to the Wolves, Nightwish, del disco Dark Passion Play. Bueno, tengo tengo tiempo para dos canciones más. El final, la última, ya la tengo seleccionada, pero estoy indeciso con respecto a la próxima. Le voy a, le voy a decir a John que, que elija, a ver qué, qué nombre te llama más la atención. Eh, intuyo, no quiero ser prejuicioso, John, pero... Intuyo que no conoces Blind Guardian y tampoco <risas> Ice Nine Kills Ice Nine Kills Me parece bien, me parece bien Blind Guardian es una banda más en la línea Nightwish, lo que acabamos de escuchar, aunque la canción Tommy Knockers, que está basada en Tommy Knockers, la novela de Stephen King, es más, es más vieja. Pero eh, Ice Nine Kills es una banda un poco más nueva, más moderna. Tienen una imagen, una estética bastante, bastante interesante. De hecho, toda la obra de Ice Nine Kills está basada en libros y películas de terror y de horror. La canción que, que vamos a escuchar... De Ice Nine Kills. Entonces, eh, a lección de, de John, que está acá conmigo, como siempre, grabando los contenidos de Quemar a un Patrullero. Tiene que ver con Carrie. Una vez más con la película Carrie. Se llama Hell in the Hallways, la canción. Aunque como les contaba recién, eh, por ejemplo, hay. hay otras canciones. Y otros materiales de Ice Nine Kills que están basados en otros contenidos de Stephen King. Eh, por ejemplo, Enjoy Your Slay, que se basa en The Shining. Hace tiempo que... Buena elección, John. Porque hace tiempo que tengo marcada esta banda. Yo voy separando contenidos y los guardo en distintos lugares para próximas cuestiones Material al que voy a recurrir tarde o temprano para, para utilizar. Y tengo ahí un, un espacio en el que separo bandas eh, nuevas, relativamente nuevas o al menos no tan conocidas acá en Argentina que quiero mostrar y que, que quiero hacer sonar. Y una de esas bandas que tenía ahí guardada hace tiempo es justamente Ice Nine Kills. Creo que, que a mucha gente que le gusta el metal un poco más más moderno y cuando digo moderno me refiero a no suena a metal clásico de los 80 vamos con esta canción entonces basada en Carrie de Stephen King la banda es Ice Nine Kills y la canción Hell in the Hallways Esta banda ¿eh? No están reinventando la rueda Pero es interesante Y la tenía pendiente Tal vez vuelva a Ice Nine Kills En algún momento Hell in the Hallways Basada en Carrie Canción que suena en Quemaron patrullero El programa hoy con Stephen King Como protagonista Y bueno, me voy, a, me voy a despedir Voy a cerrar Vamos a ir con una última canción Que había separado especialmente Para el cierre de este programa Que... Arrancó hace un rato largo ya con una charla, una charla con un invitado especial. Hace algunas semanas atrás, cuando invité a Bebe Sanso a participar de un podcast que grabamos y está ahí disponible para que lo escuchen cuando quieran. También he recibido muchos comentarios y Bebe recibió muchos comentarios sobre ese episodio, King versus Queen versus Kiss, Kiss versus Queen. Ahí donde charlamos, compartimos y debatimos acerca del de desembarco de esas dos bandas Queen y Kiss, Kiss y Queen en la Argentina a fines de los 70, principios de los 80 Cuando eran dos grupos muy muy populares en esta parte del mundo Como invité a Bebe Sanso, hoy invité a Santiago Calori Con él charlamos sobre Stephen King y unas cuantas cosas más Y volveré a hacerlo seguramente más adelante La última canción que elegí para hoy está basada una vez más en El Resplandor, The Shining de hecho se llama The Shining la canción, y es una canción de Black Sabbath, pero no es una canción de Black Sabbath con Ozzy, Ozzy Osbourne en voces, y tampoco es una canción de Black Sabbath con Ronnie James Dio en voces que de todos los cantantes que tuvo la banda son los dos más conocidos, exitosos y consagrados para algunos Sabbath tiene una obra menor Que es la obra grabada Con Tony Martin En voces Lo cierto es que Han grabado discos muy buenos con esa formación Que La tuvo que remar Durante muchos años Siendo menospreciados Menoscabados Y vilipendiados también Porque no estaban ni Ossi ni Dio cantando Pobre Tony Martin la sufrió Y la sufrió sin embargo hay discos que están muy bien de hecho la mayoría de los discos con Tony Martin están bien es un Sabbath distinto pero con formaciones que tuvieron eh, músicos tremendos tocando y grabando Cosi Powell, Neil Murray para aquellos que quieren nombres y que quieren saber de qué se trata discos como Eternal Idol que es el que tiene esta canción The Shining que es el primer disco de Sabbath con Tony Martin pero también tenés Headless Cross o Tear, que son dos discasos. Los recomiendo mucho, mucho, mucho. Escuchar Black Sabbath, más allá de lo obvio, más allá de Ozzy y Dio, es un placer. Escuchar los discos con Tony Martin y también el disco con Gillen o el disco con Glenn Hughes. Esta canción es la que abre el disco Eternal Idol. Es un riff súper heavy, súper pesado. Era la canción que, de alguna manera... Introducía a Tony Martin al mundo lo primero que se escucha de Black Sabbath con Tony Martin es este tema esta canción que evidentemente obviamente está inspirada en el resplandor de Stephen King de hecho estos discos son tan ninguneados que no están en Spotify Eternal Idol está pero Tear y Headless Cross no están, me molesta mucho cuando hay discos de bandas super consagradas y clásicas como Black Sabbath o Judas Priest que no están en, en Spotify. Creo que son eh, muchas veces decisiones caprichosas porque muchos de estos grupos intentan ocultar parte de su historia. Así como Pantera oculta los primeros cuatro, bueno, hay otros grupos que ocultan discos que, que por ahí no los convencen del todo o que fueron grabados con otros integrantes que no formaron parte de las formaciones clásicas. Me despido, soy Gustavo Olmedo, espero ahí los, los comentarios en redes sociales, espero las, las suscripciones. A esta altura eh, muchos y muchas ya saben que es fundamental para seguir adelante con un producto como este que, que no se encuentra en ningún otro lugar. Vamos con la última entonces, cerrando este especial de Quemar un Patrullero dedicado a Stephen King, un señor que nos ha dado tantas, tantas alegrías con esos libros, esas novelas y esos cuentos que marcaron a más de una generación. El resplandor de Shining Black Sabbath, la última hoy.